1: Ahora vamos a bailar
2: para cambiar esta
1: suerte. Si sabemos ganfestear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ahuyentar la muerte. Hola, buenos días, ¿cómo me les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos, hoy miércoles 14, programa 1220 a lo largo del día. Onda Deportiva, con abundante información. Les cuento, desde hoy vamos a estar revisando, y aproximadamente una semana, eh, las distintas elecciones en relación a los partidos de carácter amistoso internacional que tienen las elecciones que forman parte de Conmebol. Obvio, todo el mundo va a jugar partidos amistosos, pero nosotros nos vamos a inteligenciar, a conocer y detallar a las elecciones sudamericanas porque ya mismo viene en la eliminatoria y tenemos nosotros que ir conociendo los convocados, los resultados y cómo está nuestra preparación para los encuentros de carácter amistoso, dos que se van a dar entre esta y la próxima semana. El campeonato no se para, ustedes saben, va a continuar la decimoquinta fecha de la Liga Pro, de la cual vamos a hablar más adelante. Quiero también que estén muy atentos, después de las nueve de la mañana vamos a tener contacto con Ibagué, porque vamos a conversar con un periodista colombiano sobre Hernán Torres Olivero, técnico colombiano que dirige al Emelec, ya lo hizo el día lunes con empate a cero, pero para conocer aún eh, detalles de cómo es la personalidad del técnico, cuál es la filosofía de juego y muchas cosas que se están hablando. Casi casi lo pintan como un ogro. Bueno, queremos conocer de manera directa con eh, los coterráneos de Hernán Torres. Él es nacido en Ibagué, dirigió allá Alto Lima, por lo tanto ellos tienen un mejor conocimiento de causa. Vamos a iniciar con el tema de las eliminatorias sudamericanas, pero no sin antes con esta noticia que nos llamó la atención. El jugador Lionel Messi ha anunciado de que no estaría en el próximo Mundial del 2026 que ya dio todo en este Mundial de Qatar, alzándose la corona de campeón. Pero lo cierto es que esto es lo que se maneja a nivel internacional.
0: Lionel Messi avisó en diálogo con la televisión china que cree que no volverá a jugar un Mundial con la selección argentina. El crack rosarino de 35 años dijo que ya no será titular de la selección argentina después de los amistosos. Como dije antes, no creo que participe en el próximo mundial. No sé qué pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar. Sentenció la pulga que lleva disputadas cinco copas del mundo con Argentina. Después de lograr el mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice. Y eso es lo más importante para mí. Creo que fui y jugué mi último mundial, agregó el Rosarino, a quien seguirá su carrera en el Inter de Miami de la MLS. Luego, consultado sobre el Balón de Oro que ganó en la temporada pasada, explicó... En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí.
1: ¿Y qué les parece para ratificar lo que ustedes han escuchado respecto a la nota que nos llega a nivel internacional? Aquí están las palabras de Leo Messi sobre el tema que no estaría en el próximo Mundial 2026 en Estados Unidos, México ...y Canadá... Lionel Messi... ...vamos,
0: vamos... ...Argentina...
2: ...yo creo que... ...que no, que este fue mi, mi último mundial... ...y, y bueno, ahora...
1: Eh,
2: ...iré viendo cómo se dan las cosas... Pero, ...pero en principio no... ...no creo que llegue al próximo mundial...
1: ...a propósito de los encuentros amistosos... ...este no se va... ...a retirar del fútbol... ...se fue de Turquía... ...para llegar a Brasil... ...hablamos de... ...sí señores... Hablamos de Ener Valencia, nuestra carta de gol en selección ecuatoriana de fútbol que está concentrado para los encuentros amistosos. Ener Valencia y su nuevo club. ¿Nos enteramos cuál es? ¡El valor!
0: ¡El valor! ¡Ener Valencia! cambió de equipo. Después de ser el máximo goleador de la Superliga de Turquía, Ener empacó sus valijas hacia Brasil. El tricolor fue anunciado como nuevo refuerzo del Inter de Porto Alegre. Mientras el delantero se encuentra con la selección de Ecuador para los siguientes amistosos previos a las eliminatorias, su nuevo club lo presentó. Este mostró lo que hizo por medio de un video y posteriormente adjuntó fotografías del ariete con la camiseta del club. En el video se mostraron tomas del estadio, así como de la indumentaria del club. Finalmente una bandera de Ecuador se mostró en el camerino y fue el telón para que se muestre la camiseta de Valencia y al delantero con ella. El club especificó que el vínculo del esmeraldeño será por tres años. El jugador arribará hacia Porto Alegre el 26 de junio y tendrá su presentación ante los aficionados. Esta será su séptima experiencia como futbolista profesional y la octava en el extranjero. Tras debutar con Emelec en Ecuador... Este partió hacia Pachuca de México, luego estuvo en el West Ham y el Everton de Inglaterra, volvió a tierras aztecas para jugar con el Tigres y luego se mudó hacia el Fenerbahce, su último cuadro en Turquía. Antes de que termine la temporada del Fenerbahce anterior, el club de, de Valencia ya se conocía el interés del parte del club de Río Grande do Sul. Asimismo, el Arpero no había renovado su contrato y este finalizaba al término de la temporada.
1: Bueno, vamos entonces a contarles que en el Fenerbahce, ya lo va a escuchar usted a, a Ener Valencia, en el Fenerbahce lo quieren, lo aman, lo adoran, pero le ofrecían un año de contrato, nada más. Y el hombre pedía mínimo dos. Sale el Internacional de Porto Alegre y le dice, hey, no te doy dos, te doy tres, a dos millones y medio por temporada. Pa, rapidito se fue Ener Valencia. Tres años, a dos millones y medio. Cuando el que te quiere te da uno, no hay parangón. Vamos a continuación con esto en el Fenerbahce en Estambul cuando se iba eh, el jugador Ener Valencia lo que dijo a la prensa.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. gracias a Dios muy bien.
3: Listo para la tri.
2: Ahí estamos, ahí esperemos llegar bien. Eh, ha sido una temporada dura, difícil. Gracias a Dios hemos podido. Eh, coronarlo con un título así que estamos felices, ahora vamos a la selección esperemos seguir haciendo las cosas bien Oye,
3: Fenerbahce te ama impresionante yo voy por la calle con, con esta camiseta y todo el mundo me dice Enel
2: Guau, <risa> <risa> que lo, lo, la grandeza que tiene este club es verdad que es impresionante lo que mueve este club, su hinchada es, in, es increíble, la verdad que lo voy a extrañar mucho
3: lo va a extrañar mucho sí. y, y ya es es de es confirmado Brasil, ¿no?
2: <risa> no confirmado aún porque están todavía muchas cosas por cerrarse, pero es una de las posibilidades.
1: Antes de entrar al tema partidos de amistosos que se van a jugar, Quiero contarles que hubo un comunicado eh, por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Departamento de eh, Comunicaciones, indicando de que el jugador, el Chiqui Palacios, no se presentó a los entrenamientos, por lo tanto quedó desafectado de la selección. ¿Y por qué? No lo sabemos, escuchen.
0: La Federación Ecuatoriana de Fútbol da a conocer que el jugador Diego Palacios, quien fue convocado por Félix Sánchez, no se presentó a la convocatoria en New Jersey. El cuerpo técnico analiza si se convoca o no a alguien en su reemplazo.
1: Vamos con los encuentros amistosos que se van a desarrollar esta y la próxima semana. Reitero, nosotros a partir de hoy en la programación de la tarde vamos a estar revisando las distintas selecciones de América. Los amistosos de esta semana son estos
0: miércoles 14 de junio uruguay versus nicaragua jueves 15 de junio japón se enfrenta a el salvador argentina recibe a australia honduras versus venezuela costa rica se enfrenta a guatemala viernes 16 de junio Corea del sur recibe a perú suecia versus nueva zelanda serbia se enfrenta a jordania alemania versus polonia colombia recibe a irak Chile versus República Dominicana. Sábado 17 de junio. Ecuador versus Bolivia. Domingo 18 de junio. Paraguay versus Nicaragua. Guatemala enfrenta a Venezuela. <risa>
1: Vamos a revisar la Liga Pro. No podemos pararnos en la información de la Liga Pro 2023. Se va a jugar la decimoquinta fecha. De hecho, la Liga Pro no ha paralizado. Yo quiero contarles primero lo, lo, los partidos. Estos son los partidos que se juegan entre viernes, sábado, domingo y lunes. Escuchemos.
0: Viernes 16 de junio, 19 horas. Independiente del Valle recibe a El Nacional. Sábado 17 de junio, 13 horas. Cumbayá versus Libertad. A las 15 horas con 30, Gualaceo recibe a Guayaquil City y a las 18 horas, Musuruna se enfrenta a Liga de Quito. Domingo 18 de junio, 13 horas, Aucas vs Orense. 15 horas con 30, Deportivo Cuenca versus Emelec. 18 horas, Barcelona recibe a Universidad Católica. Cierra la jornada el día lunes. 19 de junio, 19 horas, técnico universitario versus Delfín.
1: Y vean ustedes qué bonito la última fecha de la Liga Pro, la decimoquinta primera fase, tiene dos partidos aquí en el Austro, que obviamente usted los va a escuchar a través de Ondas Cañaris. El primero, 15 horas con 30, este sábado, Guagua Laseo gua, gua, La CEO, enfrentando a Guagua gua, gua, Guayaquil City. Escuchemos. El último partido de Gualaceo lo juega en Ondas Cañaris, este sábado a las 15 horas con 30, en el Jorge Andrade Cantos, cuando reciba a Guayaquil City. Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, con todo su personal deportivo, les llevará todos los detalles del encuentro. Gualaceo ante Guayaquil City. Cerrando su participación en primera fase de la Liga Pro, Gualaceo espera llevarse los tres puntos de este importante partido que cierra su participación de este semestre. Por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Recuerde desde las 15 horas con 30 Juan Laseo ante Guayaquil City por Ondas Cañaris. viva el fútbol a otro nivel. Vámonos con el otro es el domingo 15 horas con 30 Deportivo Cuenca enfrenta al ML ya les dije ayer los precios están carisisisísimos ni se enteraron que es el día del padre ni se enteraron, dale una promoción al viejo, lleva al viejo por lo menos ahí a no los del Cuenca ni se enteraron, recién se están enterando ahora, Deportivo Cuenca ML, la invitación, Ondas Cañaris en la transmisión Este domingo 18 de junio viva junto a nosotros Ondas Cañaris y por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM el encuentro que cierra la primera fase de la Liga Pro 2023 Deportivo Cuenca ante el Club Sport Emelec. Cerrando como local el Expreso Austral, espera seguir sumando para realizar una muy buena segunda etapa. El rival será el Club Eléctrico, el Emelec. Desde las 15 horas con 30, este 18 de junio, siga con nosotros todos los detalles de este encuentro. Deportivo Cuenca, Emelec, por Ondas Cañaris. Vive el fútbol con nosotros! El día de hoy, pasada las 15 horas, se reunirá la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro para dar a conocer las sanciones. Fecha con 11 expulsados, ya les he contado. El tema de César Farías llama la atención, pero creo que por encima está el año calendario que no le va a quitar a nadie. ¿A quién? A el jugador Roberto Luzarraga de los registros del de equipo de técnico universitario. El ex deportivo Cuenca actuó mal. Intenta disculparse, qué pena, yo no fui, no quise, no fui. Vamos a escuchar a Luzarraga y sus excusas que no convencen a nadie. El jugador de técnico universitario que de seguro le va a caer un año mínimo de suspensión. Dale, 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 te... El día de hoy la Comisión Disciplinaria de Liga Pro tiene que pronunciarse en horas de la tarde sobre los distintos temas sancionatorios en relación a la decimocuarta fecha. Hubo 11 jugadores expulsados con agresiones de por medio. Por lo tanto, hay dos puntos a resaltar. El primero, la sanción que deben de imponerle a César Farías, el director técnico, por agredir a dos jugadores de Delfín, que ayer escuchamos sus descargos muy tibio, y también al jugador Luz Arraga defensa de el equipo del Delfín compasado en clubes manavistas, el Deportivo Cuenca realmente no tiene mayores antecedentes pero, oiga, la cárcel está llena de arrepentidos, me equivoqué no quise hacerlo se me disparó, lo agredí igual, el hombre ha hablado y ha dicho no quise hacerlo, fue un acto de locura perdí la lucidez de los sentidos me equivoqué Sí, pero la acción ya está. Corresponderá a la comisión disciplinaria sancionar. Aquí parte de lo que dijo el jugador Luz Arraga en relación a la agresión al árbitro Guillén. Partido del eh, partido Liga de... No es Liga. Es Libertad 1, técnico universitario 0. Escuchemos a Luz Arraga, Arrepentidísimo. Pero un año calendario no se lo quita a nadie. Escuchemos. Bueno, como todo el mundo sabe, bueno, el
2: interés público, la, la situación que se que se vivió en el partido en Loja, creo que es algo, bueno, primero difícil como jugador por, por, la, por lo que pasó y, y, y por lo que puede venir de, en, en el tema de, de la sanción. ¿no? Entonces, creo que, eh, de mi parte, creo que... Por el, eh, la calentura del partido reaccioné eh, de una mala manera a ir al alto creparlo y por ahí rozarlo un poco con, con, con mi frente no sí bueno fue eh, una jugada una situación que pasó que bueno salté a cabecear eh, no sé si eh, pudieron observar que, que por ahí dos jugadores de, del equipo contrario. Metieron la mano y lo que yo hice fue reclamar algo, algo justo, que fue que pedirle que fue mano, 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 pero eso sí, eh, nunca faltando el respeto ni insultándolo al árbitro, solamente le dije mano, obviamente, eh, en ese en ese instante fui eh, de una manera alterada, eufórica a ir a, a reclamar, a decirle mano, pero nunca con groserías, siempre, eh, con respeto, obviamente sí exaltándome un poco de invitarle, sí también por ahí, pero después de esa de esa, de esa situación eh, como al ver que no realmente no no, no me tomó en cuenta lo que yo estaba pidiendo, algo justo creo que dejó seguir la jugada entonces uno como defensa, ¿qué es lo que hace cuando eh en un corner sale la pelota hacia el área nuestra, digamos, en este caso uno lo que trata de hacer es salir eh, a defender lo más rápido que pueda, obviamente en esta jugada me fui, lo fui rozando al alto mi intención nunca fue empujarlo, ni ir eh, agarrar o, o, o nada por el estilo, sino que mi intención, eh, lo que sí hice fue, eh, pasé corriendo y le dije eh, árbitro, mano, mano Penal, penal Y de ahí como no el árbitro No, no, no me supo Escuchar eh, Paró la jugada y se acercó Y me sacó la roja Entonces ahí ya fue que Se, se, se fue se sal, Me salí fuera de control y, y me le acerqué a él Y me le puse de frente eh, Con las manos atrás A, a decirle por qué Me, me sacaba la roja entonces creo que no es nada justificable para lo que hice Esa es la, la situación que cometí en ir a, a, a ponerme la defensa al árbitro eh, y bueno, uno eh, hay que aceptar eh, los errores que uno a veces comete pero eh, somos seres humanos, podemos equivocarnos al igual que el árbitro se puede equivocar eh, Como pasó con, con la mano de que pasó con Juan David, eh, la mano de, bueno, la mano que, que todo el mundo vio, eh, y hubieron muchos expulsados, que es algo increíble si nos expulsaba uno más, creo que ya el partido se suspendía y hubiéramos perdido 3-0, pero bueno, fue un partido, bueno, para mí, para el olvido, eh, porque yo sé, la clase de jugador que soy, la clase de persona que nunca he estado involucrado en esta clase de polémicas eh, siempre he respetado a los árbitros a los jugadores a las personas que, que siempre forman parte de este lindo deporte eh, creo que yo si bien cierto no tengo antecedentes que he sido un jugador agresivo un jugador que me he portado mal que he sido mal con los con los árbitros creo que eso eh, por ese lado a uno lo deja tranquilo pero eh, eh, lo que sí mm, fue que me salió el control el fin de semana por reclamar algo que fue justo eh, al, reclamar algo por mi equipo que siempre yo lo trato de defender lo más que pueda y creo que mm, ese día me, me salí fuera de control y, y bueno pasó eso que, que no es justificable para nadie porque creo que eh, todos debemos tener respeto por la autoridad que está en este caso, bueno, los árbitros entonces eh, dice que reconocer los errores de uno eh, está bien, creo que yo estoy reconociendo mi error el que hice, de como le digo de ir a ponerme de frente al árbitro pero nunca le falté respeto al árbitro Lo, le pudo haber faltado el respeto, sí en gritarle o o de cometer esa infracción de, de, de ponerme el de frente de él sí pero nunca nada con insultos y creo que por ese lado creo que me deja me deja tranquilo eh, pero bueno eh, hay que esperar el informe del que del, de lo que él vaya a poner en el acta y, y ver qué, qué pasa aquí el día miércoles por ahí lo que supe un poco es que el informe el árbitro ha puesto algo que yo lo agredí eh, otro también por por insulto que en este caso nunca lo, nunca lo insulté nunca le falté respeto eh, y bueno por eso nomás, más o menos estoy enterado pero como le digo esperemos el día miércoles ya a ver el informe completo y, y, y vamos a ver eh, que pueda, pas eh, pueda pasar y, y, y nosotros estar eh, ahí atentos para ver qué se puede hacer ¿no? y apelar a la, a la sanción que vaya a tener si bien cierto mi ve mi, mi historial de como jugador si ustedes lo ponen a recibir a, a revisar creo que nunca he sido un jugador polémico nunca he tenido estas clases de situación y nunca he sido expulsado por, por algo que eh, por algo que eh, que haya tenido discusión con, con algún jugador o un dirigente, creo que, un árbitro, perdón. Creo que eso, a veces uno dice, chuta, nunca uno ha tenido problemas como esto y que te llegue a pasar ahora. O sea, es algo para, para asombrarse, pero creo que como jugador que, bueno, uno es tranquilo, a veces. Eh, puede explotar en cualquier momento cuando la, las cosas no, no son justas y uno ahí uno tiene que mantener las calma, pero es por esta vez yo creo que eh, me salí fuera del control y, y, y cometí el acto ese de, de, de ir a la... Uh, pendiente de lo que pueda pasar aquí el día del miércoles y nada... Eh, como jugador esto lo tiene a uno intranquilo, pero uno siempre eh, mantiene la... Eh, encomendarse a Dios que, que todo va a salir bien y, y bueno, esperemos que, que no llegue a mayores normas.
1: Muy bien, ahí estaba Roberto Luzarraga. Como dicen para acá, Luzarraga. Ahí estaba Luzarraga, el jugador. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Comisión Disciplinaria Liga Pro. El año, hermano, no te lo quita nadie. Nos vamos a la pausa y al volver... Contacto con Ibagué Colombia para conocer algunos detalles de Hernán Torres Olivero, nuevo técnico colombiano que dirige al club Sport MLE, su filosofía de juego, cómo es el director técnico. Es verdad que es medio creche, es medio ogro. Vamos a conocer eso después de la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos y como ya hemos indicado en el inicio de la programación, esta segunda media hora, vamos a tener contacto con la República de Colombia, Departamento del Tolima, Ciudad Ibagué. ¿Por qué? Porque de Ibagué nos llega Hernán Torres Olivero, técnico nuevo del Club Espor primer partido empate a cero con Gualaceo. no hay que jugarlo todavía. Uh, se ha hablado mucho que no le gustan este tipo de jugadores que trabaja puerta cerrada que no le gustan las concentraciones, que no le gustan los celulares y demás, por eso es el contacto directamente con un periodista que lo conoce, que ha trabajado directamente con él periodista, director técnico por lo tanto lo que él nos diga es palabra santa vamos a continuación con este contacto Colombia, yeah, yeah. Vamos a hacer contacto a continuación con el departamento del Tolima, Ciudad Ibagué, la capital musical colombiana. Le dicen, tenemos a nuestro querido amigo y colega, don Camilo Cruz León. Vamos a hablar algunos temas antes con el saludo respectivo y deseando que se encuentre bien de salud. La pandemia nos enseñó que por sobre todas las cosas la salud es lo primero. Camilo, ¿cómo le va? Bienvenido.
3: Hola, John Lester, un saludo cordial para ti desde Colombia y para todos los hermanos ecuatorianos. Un placer conocerlos, saludarlos, por supuesto. Y bueno, conocer novedades, tanto de lo que pasa aquí en Colombia, en la ciudad de Ibagué, el departamento del Tolima, como las novedades, que acá en Ibagué, estamos muy pendientes de lo que pase con un tolimense, precisamente en tus tierras, en territorio ecuatoriano, y lo que pase con el Emelec, precisamente, ya está el corazón de los colombianos con el Emelec, por supuesto.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Yo le cuento, Camilo, de que dentro de la historia, la estadística, es el primer estratega colombiano que dirige al MLE, Imagínense usted, a diferencia del Barcelona que ha estado Umaña, el profe Peláez, pero en el MLE es el primero. Y quiero consultarle lo siguiente, ya debutó Hernán Torres Olivero con empate a cero como local, pero nosotros que hemos visto fútbol y sabemos de esto, o creemos saber, si un técnico llega y hace pretemporada, lo esperamos cinco o seis fechas, peor a Torres que recién el jueves se hizo cargo del plantel. El miércoles MLE había jugado Sudamericana, por lo tanto no hubo entrenamiento intenso. Si sí lo hubo viernes y sábado, el domingo relajadito porque el lunes había que enfrentar a Gualaceo. Un equipo de la serranía nuestra, por lo tanto, criticar o juzgar o analizar a Torres en dos entrenamientos es absurdo. Por eso recurrimos a usted, Camilo, para que nos cuente cuál es la filosofía de juego, eh, cuál es la idea futbolística que tiene Hernán Torres Oliver
3: Claro que sí, John. Bueno, John. Hernán Torres Oliveros es un técnico un estratega de aquí en la casa. Él es, es nacido ibaguereño hace poco más de 40 años, jugó y se crió en las calles y en los barrios de aquí, en la ciudad de Ibagué, precisamente de donde les hablo. Ha tenido un recorrido muy amplio y algo que sí es claro en el deporte de Tolima, en el América y en los diferentes seleccionados donde está Hernán Torres Oliveros, es que él, él, como decimos aquí en Colombia, él muere con la de él. Su estrategia es clara, es muy defensiva. Si ustedes se dan cuenta en algunos partidos, o al menos en los primeros partidos que se ha mostrado con el MLE es muy, muy defensivo él tiene que ir de atrás hacia adelante en bloque, en manejar los bloques acá en Colombia se le ha criticado y sobre todo en algunos partidos decisivos del Deportes de Lima, porque tú los el equipo para atrás eh, partidos trascendentales por ejemplo en lo que fueron las dos finales con el Deportivo Cali, les estoy hablando finales del 2021 y lo que fue contra el Nacional eh, en el 2022, porque en partidos decisivos él decidió echar mucho la marca hacia atrás, y no es que sea un técnico temeroso, un técnico con miedo, no, es simplemente un técnico que tiene una estrategia clara de juego, que sabe manejar las bandas, pero que ataca siempre en ese orden, en bloque de lo defensivo, mitad tal de campo, y hacia lo ofensivo, como ustedes lo han podido ver. Esa es la ley de él, es muy disciplinado, es lo que muchos de los jugadores, diferentes referentes del deporte de Solima, y que han estado en la selección, por ejemplo, un convocado a la selección con obvia, como lo es Álvaro Montero, en alguna entrevista le decía, para nosotros, con el profe Torres, los, los partidos oficiales, llámese no sé, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, eran un descanso en comparación con los entrenamientos, porque algo de lo que sí tiene fama Erron Torres Oliveros es que es un técnico muy disciplinado, prácticamente es un régimen militar el que se vive con él en los entrenamientos, y eso da muy buenos resultados. No en vano, campeón en eh, la Liga Águila 1 2021, campeón de la Supercopa, dos veces finalista entre lo que fue el 2021 y también en lo que repito el 2022, entonces da cuenta de que es un técnico ganador, un técnico que se proyecta, que es un hombre de amores y odios, acá en Ivaldo se fue así antes de ser anunciado por el eh, muchos lo defendieron, muchos otros cuando supieron lo que fue el nombre de MLE ML, dijeron muy bien por el profe, que le vaya muy bien, otros por el contrario dijeron, no, que se fue por allá, hacerle daño al MLE, es un hombre que se destaca por eso, es un hombre de amores, de odios, es un hombre muy disciplinado, eso sí, muy honesto, muy sincero. Y no es que el mantenga llorado como él dice, ay, es que es mal geniado. No, por su temperamento, él habla así. Usted es escucha que él habla así, David Enredado. Es el temperamento, esa es la forma de ser de Torres, Y bueno, no en vano, le ha dado muy buenos resultados. Acá en Colombia, ascendió a la América, le estoy hablando hace como unos 3, 4 años. Y desde allí ha venido sumando ese palmarés. Tiene campeonatos torneos internacionales, es muy bueno el balance y la hoja de vida que ha tenido Hernán Torres Oliveros. que ustedes se van a encontrar con un hombre tipo montaña rusa, a veces el equipo va a estar bien, va a estar mal, las estrategias que le salgan, que puedan que no esa es lo bonito, esa es la magia del fútbol pero siempre van a ver en Hernán Torres un estratega ganador que le gusta y persigue, es un hambriento de los resultados y de las copas y de los torneos
1: Uh -huh. A ver, quiero entender lo que usted me dice, Camilo, en relación al técnico defensivista. Ser defensivo no es malo en función de hacer tenencia de balón mientras tengo yo la pelota, tú no me haces daño, y atacar ya sea con contragolpe, con transiciones o a través de pelotazo. Entiendo de qué esa es la idea, priorizar la tenencia de balón.
3: Sí, definitivamente eso es lo que destaca Hernán Torres Oliveros. Él no le gusta, o al menos en los partidos que, se, que se le hemos visto, y eso que lo conocemos de aquí de la Casa del Corazón, él no, no es muy bueno cuando no tiene el balón. A él le gusta que sea el equipo el que proponga con el balón, que sea el equipo que sepa manejar siempre y que la estructura sea esa, la zona defensiva hacia adelante. Que sea un equipo que domine siempre y, y tal vez por eso es que dicen de que Hernán Torres no sabe jugar cuando el equipo no tiene el balón. No es que no sepa jugar, simplemente su táctica, su estrategia de juego con la que él siempre se ha destacado es esa, que sea el equipo de él el que domine, que sean los equipos de él los que propongan, que es lo que va a plantear los 90 minutos del juego. Es un hombre que desde el minuto cero, desde el vamos, le gusta que su equipo tenga la posesión del balón y se muestre, y se destaque así. Entonces es por eso que se dice que una cosa es el equipo de ran Torres con el dominio del balón y otra muy diferente cuando no tiene el balón y tiene que salir a buscar. Entonces... Es esa es la manera de entender un poco el juego, o al menos la estrategia de juego de Hernán Torres Oliveros.
1: Perfecto. Qué bueno que estoy hablando con usted, Camilo, porque usted lo conoce, usted es de Ibagué, lo conoce muy bien al técnico, para echar por tierra algunos adefesios que acá estamos consumiendo. Digo, estamos como prensa deportiva. Mire, usted tiene que haber visto nosotros en este programa, tanto de radio como ahora que estamos haciendo eh, televisión, decirle que... Mmm, cuando él fue a la Alajuelense, en dos ocasiones, hubo una periodista que montó en YouTube una serie de, de situaciones en torno a la personalidad del técnico. No sé si la periodista trabajaba con un empresario, pero dijo: Hernán, antes de llegar a la Alajuelense, Costa Rica, ¿no? Al técnico no le gustan los gordos, no le gustan los borrachos. Juega con la línea de fondo en entrenamientos con una soga, todos amarrados. No le gustan los celulares en la concentración. No le gustan que le tomen videos cuando los jugadores salen de la concentración a montarse en el bus porque eh, los rivales están observando. No le gusta, no le gusta, no le gusta. Les creó un ambiente en Costa Rica. ¿A qué consumimos? Y lo primero que le preguntaron al técnico fue, ¿le gustan los borrachos? ¿A qué técnico le gustan los borrachos? ¿Le gustan los vagos? ¿A qué técnico le gustan los vagos? O sea, y quiero que me cuente si esto no pasa de ser una leyenda urbana para acrecentar la imagen de ogro o de bravo, porque como usted bien dice en la última eh, rueda de prensa, la del día lunes, el hombre todo, oh, bueno, sí, que el equipo, no. Eh, es una idea que se vende de él, creo que equivocada. Usted no puede decir, Capi. Bueno, lo digo, y precisamente gracias,
3: Don Lester. Sí, nosotros que somos de la casa lo conocemos. Él es así en cierta, o sea, como que la mitad sí y la mitad no. ¿Ah, sí? ¿A qué me refiero? Él sí es muy disciplinado, obviamente él no le gustan los borrachos, no es que no le gusten los gordos, lo que pasa es que en el, digamos así, en el fenotipo, en la fisiología de los equipos de Hernán Torres Oliveros, le gustan hombres que sean atléticos y que tengan cómo moverse, no le gustan los gordos en qué sentido, los que se pasan en los excesos durante la semana, algo que sí peleó mucho Hernán Torres Oliveros es la disciplina de sus jugadores, más de una ocasión aquí cuando estuvo en el Deportes de Tolima tuvo problemas con jugadores e incluso su salida dicen las malas lenguas eh, fue porque dentro del camerino hubo ruptura con algunos jugadores cuáles jugadores algunos jugadores indisciplinados no vale la pena dar nombres ahorita que empezaron a generarle esa mala atmósfera pero como usted dice John a qué entrenador le gusta todos en el equipo que van a desmejorar la calidad y el nivel futbolístico y deportivo y competitivo de un equipo. ¿A qué entrenador le va a gustar los borrachos que llegan los fines de semana y se pierden y vuelven los lunes? Entonces, ¿es simplemente es esa disciplina. Sí, él es muy delicado. Acá le en Colombia que es muy delicado y se toca mucho con el tipo de entrenamiento. En el deporte de Solime, nosotros que cubrimos al equipo de la ciudad de Ibagué, nos damos cuenta de las convocatorias y de las nóminas una hora. Una hora antes del partido. Él Era muy hermético en ese sentido. Para uno conocer cómo iba a formar el deporte de Lima, o cuáles iban a ser los convocados, tocaba o hacerse o muy amigos de los de prensa, o mirar a ver cómo, o si de pronto alguno de los allegados del deporte de Lima permitían al menos una foto o algo, porque él en eso sí es muy, muy radical, y él es un hombre, de como, como de muchas caras por decirlo así, que tiene que ser una obra que primero lo que diga el rival, y si lo saca el rival entonces ahí sí lo saco, si no, yo no lo saco porque es que de pronto me lo saca el rival, no, 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 es que a mí no me gusta que me dan el equipo porque es que de pronto se me filtran imágenes de la formación, él lo decía y él lo decía en su momento, y él decía yo respeto a la prensa, pero al momento de hacer el ejercicio periodístico era muy radical y todos, todos los entrenamientos del deporte Solima eran a puerta cerrada, salvo una que otra vez, que de pronto como dice cogimos de buen señor un Torres, entonces nos dejaba entrar a los cinco minutos y ya cuando los muchachos estaban haciendo el trabajo de Cristina. De resto, lo podemos decir que acá en Ibagué, el periodismo deportivo, nunca pudo ver un entrenamiento del deporte Solima. Salvo algunos videos o algunos films, la oficina de prensa del deporte Solima nos permitiera ver. Pero de parte de Ronan Torres Oliveros, nunca se permitió. En eso sí fue un hombre, o ha sido siempre, un hombre muy disciplinado y muy hermético.
1: ¿Sabe qué? Esa me faltó. Exactamente la periodista aquella eh, dijo que a él no le gusta que la prensa observe los entrenamientos. Y mire usted, Camilo, usted que lo conoce, que lo tuvo de cerca, nos dice de que no, no ve, la prensa no ve los entrenamientos. ¿Sabe a qué? ¿A quién entrenó? A mí no me interesa ver los entrenamientos, me interesa verlos en la cancha. ¿Sí o no? Eso es lo importante. Oiga, él, 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 él lo dirigió a Alexander Domínguez, ¿no?
3: Uy, claro, en caso, alcanzó a estar unos minuticos Sí, sí, claro, alcanzó a compartir, sí, Alexander Domínguez lo recuerdo muy bien. Eh, fue, y si la memoria no me falla cuando él volvió a tomar al Deportes Tolima que alcanzó a cruzarse en algunos entrenamientos con Alexander Domínguez en ese entonces, don Gabriel Camargo eh, uh -huh. maldita que en paz descanse presidente y eterno director del Deportes de Tolima lo tuvo, fue en esos tiempos en ese, digamos así, ensamble de la llegada de Hernán Torres, donde se dio la salida de Alexander pero sí, sí alcanzó a estar algunos partidos con él.
1: Perfecto, sobre este tema le voy a hacer la última, la última consulta este, ¿Qué opciones? Pero de verdad, de ¿verdad? Con la mano en el corazón, ¿usted le ve de éxitos al técnico colombiano Torres en relación a Colombia-Ecuador? Eh nos manejamos, tenemos la misma idiosincrasia, nos manejamos de la misma manera, por ahí futbolísticamente, no sé, nuestros jugadores, nuestros negros son musculares, el fútbol ecuatoriano es muy físico, el colombiano tiene buenos jugadores de, que tocan el balón, proporcionalmente hablando mucho más que Ecuador, aquí hay buenos tocadores, pero en Colombia hay mayor calidad individual y por ende colectiva, en nuestro país reitero, con este antecedente de ser un un juego muy físico, muy muscular. ¿eh? Eh, los jugadores también son rápidos, eso hay que anotarlo. ¿Qué opciones usted le ve de éxito para toda? A ver, ahorita se va a jugar la última fecha. Él va a, a estar con el MLE en Cuenca, en la altura pero se acaba el campeonato y se paraliza alrededor de 40 días por el tema de la fecha FIFA y demás, y la para de nuestro campeonato, y luego él va a tener la opción en la segunda etapa, en el segundo semestre, de dirigir a un equipo, ojalá renovado, con jugadores que va a incorporar. ¿Qué opciones le ve?
3: Bastantes. y Esto no va tanto, y nos lo demostró en su momento Hernán Torres, como te digo, cuando fue campeón en la altura de Bogotá en el 2021, en el primer semestre del 2021 con el Deportes Tolima, y cuando consiguió la Supercopa aquí, cuando consiguió tres finales consecutivas en eh, la ciudad de Ibagué, con eh, el eh, Cali en, en el segundo semestre del 2021, y con Nacional en el eh, primer semestre del 2022. Si los jugadores aceptan la disciplina y la propuesta futbolística de Hernán Torres, créanme que el Emelec va a llegar lejos, va a conseguir campeonatos, porque le reitero, Hernán Torres, eso sí tiene, en medio de su régimen militar, como se le dice, en medio de todo este eh, encierro, de toda esta actividad de tan eh, cerrada y tan hermética, lo hace por el beneficio del proyecto deportivo, por el beneficio de la imagen del MLE, y es un hombre que donde llega, el club que llegue, lo, se apasiona. Eso sí que decirlo porque es un apasionado, del, un apasionado de las casas, fue un apasionado en su momento en deporte de Estoy segurísimo que será un apasionado del MLEG, un hincha más del MLEG. Y lo único que él pide es que le hagan caso. Es, es como el papá. Haga caso. Que los jugadores se dejen hablar. Que los jugadores le hagan caso a la disciplina. Que los jugadores le lleguen temprano a los entrenamientos. Que los jugadores se dejen guiar por esa estrategia de juego. Él peleaba mucho con muchos jugadores aquí. Sí. Él tuvo problemas de indisciplina por parte de los jugadores. Sí. Él tuvo que mermarlo. A muchas de esas medidas... Eh, de control, de rigor, de disciplina en el Deportes Tolima, por petición de los jugadores sí, pero si los jugadores le eh, aceptan la propuesta tanto en la estrategia de juego como por fuera de la cancha y como dentro del camerino que, John, que va a llegar lejos, Fernando Torres Olívaro lo demostró aquí en Colombia campeón por muchas veces con el América con el Deportes Tolima, entonces el problema, como lo decíamos acá no es del técnico sino de los jugadores
1: Sí señor, usted tiene mucha razón. Esto es una comunión jugadores-cuerpo técnico. Ojalá le vaya muy bien. Acá el bolillo Gómez que nos llevó por primera vez al Mundial 2002 dejó una frase que siempre se la repite cuando hay un técnico que llega o se va. A los técnicos nos contratan por buenos y nos echan por malos. Esa es una realidad que dijo el bolillo. Y ahora Hernán Torres viene por un gran antecedente. Y ojalá le vaya de lo mejor de todo corazón en el club. Es por ML, que necesita estar en los primeros lugares. ml es un grande del fútbol local, al igual que el Barcelona. Y hasta el momento en horas bajas. No puedo terminar la entrevista, Camilo, sin conocer algo de la selección Colombia. Va a enfrentar a Irak, va a enfrentar a Alemania. Mira qué rivales. Nosotros no salimos de selecciones como Bolivia, que ya la vamos a ver en eliminatoria, Costa Rica, que no es nada de Coca-Cola, pero hace rato que no nos enfrentamos a una Alemania que Venezuela se acaba de enfrentar en la fecha FIFA pasada. Nosotros nada. No. ¿Cómo está el tema de aceptación a Lorenzo? ¿Cómo está la convocatoria? ¿Qué esperan ustedes de estos amistosos ante Irak y ante Alemania?
3: Bueno, yo le cuento. Aquí en eh, Colombia se ha visto con muy buenos ojos los nominamientos de algunos de los jugadores, sí. por decirlo de alguna manera, y uno de ellos, Álvaro Montero, a quien le hicimos seguimiento en el partido pasado entre Millonarios y el Boyacá Chico por la liguilla, ya los playoffs del rentado local. ¿Cuál ha sido el único pero, el único inconveniente? Dos equipos tradicionales que todavía están en competencia, están en los playoffs, Millonarios sí. y Nacional, de los cuales se convocó casi el 30% de ellos, uh, y que precisamente ya están en rumbo a territorio europeo. No gustó Ocupa que el profesor Lorenzo le esté teniendo en cuenta, sí, muy bien que tenga en cuenta el rentado local, pero que coja a los equipos que están en competencia. No gustó mucho entre la prensa colombiana. Hay nombres muy buenos, eh, se habla entonces por tomarle como una referencia de Álvaro Montero, también, eh, se habla de un muy buen momento de muchos de los otros jugadores, se está la expectativa sería la primera vez, por decirlo de alguna manera, que Colombia se enfrenta a un rival de tanto peso como Alemania le ha venido pidiendo desde la época de José Néstor Pekerman, venga, tráiganos o llévenos a enfrentarnos a un alemán, a Francia. Sí, Camilo, sí.
1: pero quiero destacarte que también hay jugadores sub-20 después del muy buen suramericano que estaban claro. haciendo ustedes y le echó Mano Lorenzo.
3: Claro, claro que sí, y precisamente ha llamado la atención eso, que tuvo muy en cuenta los que se presentaron en Argentina en el pasado mundial y los está teniendo en cuenta, sigue todavía ese proceso y como decíamos, este va a ser el mini laboratorio, previo a lo que serán ya las eliminatorias se espera entonces que se cumpla, hay un muy buen momento, por donde usted lo mire, los jugadores de Nacional y de Nacional, es que como le reitero están sí. en los playoffs los muchachos que estuvieron en el sub 20 hace poco, o sea la expectativa es que él tiene que ir y triunfar al menos Irse, sí. si bien son partidos amistosos aquí es donde se empieza a probar el nivel y el rendimiento de nelson Lorenzo que fue muy resistido, no solamente por muchos índices de la selección Colombia, sino también por gran parte del de periodismo deportivo en nuestro país, que no vieron con muy buenos ojos que alguien que venía, que tenía algo de la herencia de José Néstor Pékerman, que eh, era un partido decisivo y el, el, el peculiaratorio con el cual se va a conocer la nueva era de Néstor Lorenzo Pimjolo.
1: A ver, Camilo, pero usted no le hace un poquito de cerebro, no se le mueve el corazón. Miren, nosotros que no habíamos ido a mundiales, íbamos a la Argentina, Brasil, cuando fue Colombia Colombia. ¿No se acuerda un poquito de ese partido? Alemania-Colombia, ese gol de Freddy Rincón, ¿no? que, que, que fue un golazo que lo gritó creo que toda América. ¿No se le viene un poquito a la mente también aquello de Colombia-Alemania? Caramba, qué épocas que se vivieron eh, en, en otros en otro tiempos y en un mundial.
3: Sí, John, hay que seguir, ya volvimos. Sí, claro, claro que sí, muchos empiezan a recordar esa época, y eso es lo que están pidiendo, que la Selección Colombia se tenga en cuenta para eventos importantes y para partidos trascendentales, así sea en un amistoso, que nos pongan una Alemania, un Italia, un Francia, e incluso un Bélgica también en su momento, una Inglaterra, claro, claro, que emoción, Imagínense volverse a encontrar Colombia-Alemania en esas épocas tras lo que se vio en ese Mundial, cuando la época de Freddy Rincón, por supuesto que emociona, y por eso le digo, es, ese partido, ese ese ese, ese Colombia-Alemania, llama muchísimo la atención, porque son jugadores de, la, de nosotros, de aquí, del torneo México, y también los de la sub-20, los que están allí presentes, entonces llama muchísimo la atención, es un partido muy, muy atractivo, que no solamente en las casas de apuestas también en el voz a voz de las calles acá en Ibagué, en mi ciudad, en Bogotá en Medellín, en Cali, en Barranquilla en toda Colombia es la expectativa y por eso se espera que se dé un hueco. lo mínimo que esperan como <ríe> ver es colombianos, al menos que un empate al menos que un empate ante una encopetada Alemania y por qué no pensar en el triunfo, es un romántico decirlo que por qué no con todo ese talento que tiene Colombia con toda esa preparación con jugadores, que esto sí que es importante, que no vienen de para. Porque la gran mayoría, al menos un 70%, y lo reitero, jugadores de Millonarios y Nacional, están en competencia. Los muchachos de la Sub-20 estuvieron hace semanas en competencia. No ha habido una para grande, una para eh, importante de John Lester en torno a lo que tiene que ver con el rendimiento del equipo. ¿Por qué? Porque son equipos, eh, son jugadores, que si bien se conocen, o al menos se han visto, los trayectores en los recorridos no vienen de una para larga de mes, dos meses, sino que es cuestión de semanas, e incluso es cuestión de días porque ya muchos están allá en territorio europeo, entonces lo que uno como hincha, lo que uno como amante del fútbol espera, es que se respete la camiseta, no haya muchos pechofríos como se vieron en las eliminatorias y pues eh, que se muestren, que esos niños los de la sub-20 que tienen esa hambre de fútbol se muestren y que por supuesto eh, el técnico Tenga en cuenta esos nombres, tenga en cuenta esas nóminas y como le decíamos, sacó a los del rentado local que están en la, en la liguilla en los clubes, no los lleve a pasear, profesor Lorenzo, póngalos a jugar, del en la mismo que se necesita, porque muchos de los jueces que han sido convocados parte de los clubes colombianos van allá, literalmente de paseo, a sentarse en la banca, entonces le pedimos, si se llevó a jugadores importantes del rentado colombiano, es pues para que los ponga a jugar y empiece a darle vitrinas.
1: Sí, sí, señor, tienes mucha razón, Camilo ¿Cuánta razón tienes? Para finalizar simplemente como comentario, imagínate si cayó mal en Colombia, ¿cómo no será? Para los que entendemos algo de fútbol cuando le consultaron a James, los tres mejores jugadores en la historia de Colombia habla de Opina, se pone él o sea, Valderrama, Rincón eh, el Tino Asprilla los jugadores de novela que tuvieron ustedes que hicieron una época realmente que no cuenta para James no, no sé si tiene algún comentario de aquello porque acá hubo, hubo programas donde tratamos casualmente ese tema y nos pareció muy irreverente y respetuoso a la historia. Porque lo importante es que hablen de ti, no que tú te pongas como uno de los cracks que ha tenido la selección cafetera.
3: Yo no, acá fue un revuelo. Y acá, precisamente, en el canal, donde emitió esa entrevista fue en Horario plan Por supuesto, eso, eso sí. fue un domingo, eso el lunes siguiente todos hablaron del irrespetuoso, del irreverente, de que es que es un niño falto de memoria. Yo diría que es una opinión, es una opinión de alguien que ha tenido un bagaje un tanto irrespetuoso, porque al menos debió reconocer un hombre de la. hombre, por Dios, Valderrama, Elfinado Escobar en su momento, Unita, eh, eh, El Tino, eh, El Tino, hombre, o sea, al menos un poquitico de, exactamente, un poquitico de respeto y eh, muchos acá lo defendieron, dicen no, pero es que desencuentra que él es un milena que es que es un niño, se acuerda de, del 2000 para acá pero eh, el fútbol colombiano tiene muchos nombres, demasiados y bueno, fue una opinión de él en lo personal, y ya que me lo pregunté John, se me hace un tanto irrespetuoso porque es un referente es un influenciador del fútbol, Jaime Rodríguez, y lo que él diga, o deje de decir, es noticia entonces en ese sentido, y tantos niños que le están viendo a él, tantos niños, tantos seguidores del fútbol que le están viendo a él, no vieron con muy buenos ojos, quedaron un poco desorientados con lo que fue la historia del fútbol profesional colombiano, sí, es la opinión de él, y es un hombre de fútbol, sí, listo, pero sí falta sí. un poquitico de respeto por la historia de Colombia.
1: Así es, sí, no deja de ser una opinión importante porque no es el aguatero, el utilero ni el que maneja el, el bus, ¿no? Es, es, es Jame Rodríguez. Nada más, mi querido Camilo, muchísimas gracias por este valioso aporte en cuanto a comentarios y quién mejor que usted en Ibagué que lo conoce plenamente Hernán Torres Olivero, para que nos dé los detalles. Entonces, no estábamos tan alejados de los vagos, los borrachos, los, los ociosos, puerta cerrada y todo lo demás. Qué bueno, qué bueno, esto lo vamos a compartir con los compañeros y seguro vamos a conocer aún más reacciones sobre. Sobre este tema. Lo
3: dejo en la parte final, Camilo. Bueno, yo Jonas, muchísimas gracias. Un saludo cordial desde Colombia, desde mi ciudad, que precisamente en estos momentos está preparándose para las fiestas tradicionales por acá. Bienvenidos ustedes, les hacemos la invitación y eh, esperar a ver qué nos deja el fútbol. El Deportes Tolima, les digo por acá, tiene su último partido el próximo 27 de junio ante Puerto Cabello por la Copa Suramericana lo mismo, ya nada que hacer, muchos le siguen echando la culpa a Hernán Torres, ya Hernán Torres cumplió su ciclo aquí, ya él está con el MLEG, pero eso es lo último que le queda en torneos internacionales a mi equipo, el Deportes Tolima, quiero invitarlos a que no se pierdan las novedades del fútbol suramericano, de lo que está pasando, el MLEG en sus torneos, por supuesto por acá en Colombia con último gusto para servirles.
1: Oh, bueno, alguna vez iríamos por allá a tomarnos un buen aguardientico, que nos gusta tanto. Un abrazo, <risa> nada más, nos reencontramos un en cualquier bien. momento. Un
3: abrazo, bienvenido, saludos
1: perfecto, después de esta nota cerramos nosotros la programación no sin antes indicarles que eh, en la tarde ya vamos a estar repasando los temas de eh, partidos internacionales amistosos nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora, un abrazo, no se cambien continúen en sintonía de Ondas Cañariz
2: si sabemos para la muerte.